0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过喽。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天的故事有以下五个线索：第一点，主角是位警察；第二点，这个故事发生在台湾高山上；第三点。这是个悲剧，并且死伤惨重，牵连者众多。第四点，主角的族人因长期受到歧视而起身反抗。第五点，这场悲剧活下来的人太少，历史的真相难以拼凑。以上就是今天故事的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我们说哟。我们请大蔡老师揭晓吧。好的，谢谢小蔡老师给我们的
1: 线索。主角是一位警察，然后故事发生在台湾的高山上，是个悲剧，而且死伤惨重，牵连者众多，历史的真相非常难以拼凑。嗯，这故事我们小学大概是在五年级的时候，学生都会学到。所以学生都说这次社会考试学了就很轻松。那到了国中七年级下学期的时候，也会再提到比较深层的。那我相信很多大人小时候也听过，可是我们听的版本跟现在小朋友课本教的几乎是完全不同。我也是后来念了嗯、呃、别的资料之后，才发现原来历史上有这样的一个跟台湾有关的故事，可是我们完全不了解。好，那我们就来揭晓今天的主题喽。好，那我们先用五年级幼萱的造句来告诉大家好了。发生在一九三零年十月二十七日的雾社事件，是指赛德克人受不了日本人的歧视而以暴动反抗的血腥历史。没错，这堂课的主题叫做迷雾。我就是透过这个“迷雾”这个“雾”的概念来讲，嗯、呃， 1 9 3 0年代发生的雾社事件，还有1931年4月的二次雾社。那我的切入点是以当时日本人他们建立的那个模范原住民的制度，就是他们会去。想到一些除了以暴制暴的方法之外，他们会呃去选一些原住民的番童，所谓的原住民的小孩，然后来教育他们日文，然后给他们好的教育，之后再让这些学生、这些原住民回来建立日本家庭，跟模范的原住民的女性结婚，嗯，然后建立日本家庭，然后再来当番童教育所的老师，或者是去当警察协助他们管理原住民。那我们今天的主角其实是叫做我选的这个人物是花冈二郎。如果你有看那个《塞德克巴莱》这部电影，应该就会知道，当时最主要的两个，呃，日治时期被日本人选中来当有点像模范原住民的两个很有名的人，一个就叫花冈一郎，一个叫花冈二郎。之前学生他们学校自然组北一女的历史考题就有考这个花冈一郎。跟花岗二郎写的遗书，那那时候好像也不是每个老师都会补充他们的史料，所以学生看到那个遗书就写花岗两，然后因为翻人怎样怎样怎样，就看到那个文字，你会以为这些人是日本人，事实上你就可以，你从这些文字里面发现他们是原住民，你会得知在殖民底体制底下那个人民对自我认同的混乱。好，那我们就先讲到这里。有兴趣的，真的可以来听这堂课，因为我觉得这堂，课我自己上的也很感动，是很多东西是我以前研究过、做过报告，然后也写过，嗯、呃，类似论文的分析这样子。可是到了自己在，因为我毕业的时候已经是那时候我们毕业的时候，塞莱克巴莱还没有演。历史系的时候，然后后来在台文所的时候，又有读到塞德克巴莱的分析，又完全不一样。原来就发现哇，这段历史真的被藏好深哦、喔。嗯，好的。那我想要讲云心的，云心把我们上课教的词全部融入在这篇文章中。他说，一直以来云文云武的他，长大后竟然变成一个道貌岸然的人，不只喜欢对别人颐指气使。甚至还把他身怀六甲的老婆当成自己的附属品而任意凌凌虐，真是令人厌恶。女欣用的词是“云为云母”，道貌岸然，颐指气使，身怀六甲，任意凌虐，都是我们教的词哎，太强了吧？对，好，再来是三年级的云伟，云伟才三年级，他也是用了我们的词，好厉害哦、啊！他的造句是完全自己扯的，“道貌岸然”的班长。常常以指气使，奴役弱势同学跑腿，让大家都很生气。所以云文云武的风纪想到了一个很周祥的点子，这一个恶作剧中带一点狡猾的点子，让班长吓得苦不堪言。他用了以指气使，奴役云文云武周祥，恶作剧中带一点狡猾，苦不堪言哦。还有道貌岸然，这个是三年级的学生写的，扯不扯？好、哦，云伟太强。好。再来呢，分享一下展志的日记好了。展志说，今天的作文课老师向我们介绍物设事件。我认为日本人是一个既奸诈又狡猾、血腥的老狐狸，而我认为受到族人所托付遗愿的高山初子是一个既勇敢又有信用的人。听完这个故事，我学到了任何人都不是野蛮人，更不想互相残杀。只是因为一时的诱惑，是的，二次物色其实上就是日本人利用，嗯、呃，原住民的分化，把他们分化，然后让他们自相残杀，所以，很、呃、才会有人说他们不想提这段历史啊。对，我觉得就真的很哀伤。好的，再来要念的是四年级的佳宇写的摘要，他讲了物色事件的摘要，他说。迷雾这个主题是描述一场一九三零年十月二十七日发生在台湾南投的一件重大事件——雾社事件。雾社事件主要分为第一次和第二次。第一次雾社事件发生在日治时期，日本人统治台湾时很歧视台湾的原住民，他们道貌岸然的凌虐一般的原住民，却培养一些比较乖的小孩来做事。日子太悲惨了，当原住民受够后，也决定要反抗。他们把一大堆日本人杀了，但物色事件并没有就此结束。这次日本人让塞德克族人互相残杀，造成了第二次物色事件。活下来的人非常少，就没有人再敢与日本人反抗了。哇，嘉宇的摘要写得很具体耶。也很感动，这段历史终于有一点点、一点点还原了吧？我们小时候都说是太雅祖卫，现在小朋友至少比较具体的知道。那就再来就剩下部落起老，如果可以再慢慢的让这些故事更深入我们的心中。然后，嗯，其实我们之前在上这堂课的时候都在讨论文明跟野蛮是不是有所谓的分界，因为呃，在塞德克巴莱里面，文明的人就是日本人穿着西装，可是在打小孩。然后塞雷克族人他们会有一些仪式，譬如说出草啊、跳舞啊，大家视为很野蛮的行为。可是那些其实是他们的有他们的盖亚信仰、他们的祖灵信仰，这是一种文化仪式。到底文明跟野蛮要怎么界定？还是说文明跟野蛮一定是二元对立的？这就是我觉得这堂课里面可以给大家一些弹性的空间。世界上没有绝对的好人跟绝对的坏人这种概念。好。再来呢是于桥写的《文明与野蛮的分界》。什么是野蛮？什么是文明？有的人天生就很野蛮吗？有人天生就很文明吗？又是谁来定义文明和野蛮的？有些人会对他人做出区分，他们会分出文明人和野蛮人，但有时他们并不知道，他们这样的举动比他们所定义的野蛮人还野蛮。这句讲太好了吧？去区分文明跟野蛮人的人，其实更野蛮。大部分人都说，文明是有礼貌、有文化、有教养的人，而野蛮人是没礼貌、没教养、没文化的人。但是，为什么要把人分成三六九等？他们有没有想过被教成野蛮人的感受？有一些自以为很文明的人，但他们做出的动作在大家眼里等于野蛮人，而他们会将人分成文明人和野蛮人。例如，一九三零年十月二十七日发生的雾社事件。起因就是日本人把住在台湾的原住民全部当成野蛮人来歧视，而他们却没有想过自己又有多文明。由此可知，日本人在原住民眼里是比野蛮人还野蛮的存在。许多人会把他们分成三六九等，分出野蛮和文明。文明是有礼貌、文化教养的，然而野蛮人是完全相反的存在。但他们并不知道，不同地方对文化、礼貌和教养有着不同的定义，所以当初日本人到台湾才会觉得原住民是野蛮人，反过来原住民也觉得日本人是不理解他们的野蛮人。所以这样子一讲的话，照余桥的讲法，事实上因为不同的地方有不同的定义，所以我们根本没有办法去定义别人吧，对不对？这真的写得好好哦、喔，好喜欢哦、喔。嗯、这个思考非常难得。其实，就像助教有给他回应的，助教说，不止野蛮跟文明的标签，我们日常生活中也常常不自觉地将人分类。嗯，这样子是不是很野蛮？我们是不是也可以想一下？好，再来呢是完全不一样类型的文章，不过也可以分享一下，是木城写的，而且木城还说这全部都他自己写的哦，他不是去网路查资料的。我们这堂课还要请大家写一个历史故事教我的事。那牧尘就写了其他的故事。他写说，元朝末年的民变是指蒙古人建立的元朝统治中国时期所发生的民变，因人民不满元朝腐败的统治以及元朝十分严重的种族歧视，种种原因导致起义发生，就闹得不可收拾，最终使得元朝被明朝取代。而蒙古人则狼狈地逃回了中国，希望历史上不要再有严重的种族歧视，也希望我们班不要有人排挤同学。这个结尾也写太好了吧？对啊，其实你会发现各个国家、各个历史都有种族歧视，那一直把蒙古啊、什么结啊、枪啊、笛啊什么。嗯、呃，或者是像维吾尔族视为外族的中国的汉人中心，是不是也是一种歧视？好像别人就比较糟糕，对不对？嗯、呃，很多啦，就是那种分界真的是存在我们日常生活中太多了
0: 。好的，以上就是今天的有种你来猜，我们下一集见喽，拜！我们会定期更新有种你来猜，大家猜到答案也别忘了留言跟我们说哟。如果不想错过我们的节目。请上 Podcast 各大平台或 YouTube 搜寻“有种作文”，记得要订阅我们哦！我们下一集见，拜拜，拜拜。